0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg har gått på YouTube og så søkt på ordet Weibo. Det er liksom kinesernes Facebook, har jeg skjønt, og da dukka en filmsnutt med denne sjarmerende unge kvinnen opp her. Hello
1: everybody. This is QQ, the most popular internet i in China. It has over 700 million users, twice the population of the United States. You may already know that there are more international users in China than anywhere else in the world. But
0: what are they? Ja, hon så tar hon med sig kamera ut i Beijings gator och frågar sina medkinesere vad de bruker sin tid på nätet till.
1: Men kanske är det just på jobbet, efter att man har jobbat klart, skiva mamma. Ja, och var jag vebba
0: ja. Var jag vebba? att det blir dåligare och dåligare norsk radio, för det är inte så många norrmen som som skjønner. men det gör du Henning Kristoffersen, välkommen till Echo. Jo, takk. Det var mange ulike svar her, skjønte du noe av det?
1: Ja, jeg fikk jo med, med meg noe av det. det. De snakker om dagligdags ting, blant annet. Arbeid, nyheter, litt sladder, ja. ja
0: de, de snakket gjerne om porno,
1: de snakket om chatting. De, de, de snak, ja. Altså,
0: de snakker jo egentlig ja. om sånn som folk flest i Norge er
1: opptatt som oss, faktisk, ja. Ja, ja det, det er jo sånn at når det gjelder medier i, i, generelt, så er jo vi väldigt opptatt av sensurbyten når det gjelder Kina. Og det er til bit. Men tross allt så er jo kineser som de fleste andre, og, og de er jo ikke mest opptatt av det de ikke får sagt er. De er jo faktisk mest opptatt av, som vi. det er opptatt av hva som skjer i nyhetsbildet, hva som skjer på arbeidsplassen. De er opptatt av generell sladder, kjendiser, TV, et cetera, et cetera. I, kinesiske idol for den delen. Altså det er, så, så de er ikke så annerledes oss på, på vad de bruker tiden sin på, på, på sosiale medier, sånn sett.
0: Du er kinekspert og jobber i norske verdtas. Vi er greit å dra deg ut av et seminar her komme hit for å snakke om kineserne og sosiale medier, for det er veldig stort. Men det var ingen som snakket om Facebook eller Twitter, for de har sine egne sosiale medier, som da for eksempel heter Sina, Veibå og WeChat, og så hørte QQ. Riktig. Riktig. Hvorfor har kineserne sine egne mikroblogg-tjenester? Kunne ikke klart med Facebook og Twitter, sånn som folk i Vesten da?
1: Ja, da må vi ta litt om sensuren, fordi at eh, våre Facebook-Twitter er jo ikke lov i Kina, og de ble jo, det er noen år siden de ble, ble stengt, holdt ute eh, fra Kina. Eh, det er det ene. Men det andre, ja, det er kanskje enda viktigere, at de kinesiske variantene av dette her, eh, er mye mer kinesisk brukervennlig, eh, og lykkes mye mer. Så selskapene som står bak de forskjellige tjenester som du nevnte, det er jo helt kommersielle selskapet med utgangspunkt i Kina, men sånn som Sina Weibo er jo nå på Nasdaq, er et gigantisk mediehus, og de har ikke som mål å forandre verden politisk, hverken i Kina eller andre steder, eller en kommersiell bedrift, men der i ligger også suksessen til at de også forandrer det politiske landskapet, for de får så voldsomt så, så det er både en kombinasjon at disse utenlandske aktørene ikke får lov til å være der, og at de kinesiske selskapene er så dyktige på å gjøre dette på en måte som kineserne selv liker, og kineserne har lyst til å bruke, bruke på en kinesisk måte. Mm.
0: Men jeg måtte da prøve å gå in på, du kalte det Sainaveibo, altså. ja. Sainaveibo, og der fikk jeg faktisk lov til å logge meg inn og registrere meg. Så ja, er jeg er ferdig med å gjøre det, ja. men så tenkte jeg, nei. Da fikk jeg litt sånn George Orwell 1984-følelse. Ja, ja. Hvis jeg registrerer meg der, så vet vel etter hvert kinesiske myndigheter alt om meg, tenkte jeg.
1: Ja, de, de vet jo da potensielt sett noe om deg. Spørste hvor du interessant du er. Du er jo sikkert veldig så de har nok sett en på vinduet. Men du har, du har rett, i, rett i det. Men det er jo også sånn at vi kan gå in og registrere oss, og vi kan, vi kan bruke tjenestene. Men er
0: kinesiske myndigheter interessert i å følge med på hva folk driver med og snakker om og chatter om på Veibo? Absolutt.
1: Veldig interessert. Uh, og det gjør de, og de har uh, en armé av folk som, som gjør det. Uh, en armé? Dem. En armé, kan vi godt kalle det. Hvor det mange da? Nei, det, kan, uh, jeg tror nok vi snakker om ti eller hundre tusener av mennesker som jobber mer generellt med å følge med på hva som, som skjer på sosiale medier. Og, og, og det går både på å følge med, men det går også på å, å styre uh, information Og det, fin, det, er jo, det er jo sensur på på Sina Weibo, så sånn, um, kinesere som legger ut uh, innlegg, og det, det legges jo ut noe sånt som 100 millioner plus innlegg hver eneste dag, uh, kan få en beskjed om at uh, dette innlegget du nå uh, poset, eller har påstått, det, det, det tar vi bort. Uh, for det er, uh, ifølge kinesisk lov så passer ikke det. Så Nei. det er aldri hvilken lov det egentlig er snakk om, og dette irriterer jo selvfølgelig kinesiske brukere. Uh, og så har det sånne små prosessstaksjoner på masse forskjellige måter, på det samme også. Så er det, dette er litt den sån katt och mus lek alltså var både fölldes och flyttas hela tiden egentligen mm.
0: men han som som jeg så på nettet her, han sa han brukade alltså Facebook eller Weibo og porno det var, det var hans det han uh, ja. men det bryr det inte kinesiska myndigheter heter seg om alltså
1: altså, eh, porno har alltid varit noe som kinesiske myndigheter ikke har ønsket. Men det som har skjedd, utviklingen i de siste årene, har gått fra å, og at myndighetene konsentrerer sig om folks personlige preferanser, hva de liker og ikke, i sitt personlige liv, til å fokusere mye mer på det som truer stabiliteten. Altså ting som kan føre til at massene engasjerer seg. Det er myndighetene mye mer opptatt av nå enn sånn som det var før. Tidligere så var de veldig opptatt av hva personer gjorde. Og da, om det da var porno eller annen usømmelig aktivitet, så var de opptatt av å styre det. Det er man ikke så opptatt av lenger.
0: Hva er farlig for kinesiske myndigheter på disse sosiale mediene?
1: Det som er farlig, det er at folk samler seg til en opposisjon mot myndighetene. Det er det kinesiske myndigheter er mest redde for. Så ting som kan spore til at folk organiserer seg i en sånn felles protest motstand mot det bestående regimet, alle, alle aktiviteter som myndighetene tror kan lede til det, det er farlig. Og det konsentrerer man mye aktivitet rundt.
0: Mm. Om noen dager tar Xi Jinping, endelig over presidenten med det i Kina. Hva kan vi venta han når det gjelder frihet eller sensur på sosiale medier?
1: Jeg tror vi kan förvänta en mycket eh uh, måte att uh, styra information på än tidigare. Uh, det går bland annat på at det och det och kritisera uh, myndigheterna det sker varje enaste dag i Kina. Uh, det er faktiskt något som som myndigheterna önskar välkommen och skulle ja. man inte tro kritik på eh uh, sociala medier varje enaste dag. Det, er de är inte rädda för det. För uh, det truer inte myndighetens position. Jeg vil, jeg vil heller si det sånn ja, at uh, sosiale medier som kom for fullt i Kina fra, fra 2009 uh, har nok mer vært til hjelp og støtte for partiet enn det har varit et problem for partiet. Det betyr ikke at det ikke er mye der som de er redde for og sånn.
0: Men er det fordi de får ut uh, trykklufta? Altså det, det eksploderer ikke de folk får lov til å om det de er opptatt av?
1: Nettopp, de har fått en kanal hvor de kan uttrykke sig og det er jo... Uh, veldig viktig i et samfunn som det kinesiske, hvor, hvor du ikke har den muligheten. Og tidligere så kunne man selvfølgelig uttrykke seg, men da var det mer i det private og til dine venner og din familie og din omgangspless. Nå har du faktisk en kanal hvor du vet at stemmen din blir hørt av mange. Men
0: jeg så i går The Guardian som hadde fanget opp en video fra en flyplass, og der var det en av de så såkalte pampene ganske høyt opp i systemet, som gikk fullstendig i bananas og knuste alt han så rundt seg av datamaskiner, fordi han ikke rakk flyet, og det vil han gi skylda til noen. Så tenker jeg, hvorfor tillatte kinesiske myndigheter at en av på deres egne
1: henges ut over hele verden? Ja, nå er det vanskelig å si akkurat hva som skjedde i det enkelte tilfellet, men jeg tror, jeg tror nok det er ofte vi bommer litt på vad vi tror er farlig og sensitiv for kinesiske myndigheter, og, og vad som ikke er det, og det å vise følelser i Kina, det ser du hver eneste dag. Hvis du går ut i gaten i Kina, så, så ser du ikke noen folk som går, går i takt, og du får ikke noe her, folk, sjekker de først hva lederen i Beijing ville si om hva de gjøre i dag, på en måte. Overhodet ikke, det er nærmere det glade kaos når du går ut i trafikken i Kina, og folk hyler og skriker. Og det er, så, så, så det er ikke nødvendigvis noen no motsetning til at det samtidig har en, en myndigheter som, som, som forsøker å styre informasjon, forsøker, forsøker å styre medier, og forsøker å, å holde på stabiliteten, så har du likevel alle disse individuelle utslagene på alle forskjellige måter. Men
0: hvis jeg nå melder meg på Veibo og begynner å skrive der, og på til å oversette dette kinesisk, så skriver jeg at Xi Jinping, han er en oppkomling, og Tulling, han må vi bli kvitt. Altså direkte kritikk av regimen. Hva vil se. da?
1: Da vil du få et beskjed om at denne bloggen får du ikke lov til å poste, eller, eller legge på. Ja. Nå, så kan du, nå får du lov å legge ut blogginnlegg om alle de nye lederne. Om det er Xi Jinping eller Li Keqiang eller noen av de andre syv topplederne, må du gjerne legge innlegg om dem, og det blir ikke automatisk stoppet. Tidligere så det bli det, for da, da tar man ikke risikoen på uh, om det kommer noe bra eller dårlig, så man bare sier at de navnene er, får du ikke lov å legge et innlegg på. Hvis du for eksempel legger et innlegg på Wenjaba, tidligere statsminister, han vel, uh, ja, da får du sannsynligvis beskjed om at den kan du ikke legge på, for han har nylig hatt en svær sak uh, i forhold til uh, korruption i nærfamilie, i forhold til... Uh, at en nærfamilie har hatt økonomisk vinning av hans posisjon, og så videre og så videre. Så der, det, det blir for vanskelig. Så der, der vil du sannsynligvis fått uansett hva du hadde hatt hans navn, så vil du sannsynligvis ikke ikke gå på. Mm.
0: Igjen, altså, jeg prøvde å se om jeg kunne med meg på, og da blir det virkelig som det blir sånn instant oversatt mellom engelsk og kinesiske tegn, faktisk. Så sånn kan man chatte med kinesere selv, altså, selv om de skriver kinesisk og jeg skriver engelsk.
1: Ja, ja det kan du. Det er nok absolut best om du klarer å skrive kinesisk selv. Da er det mer intuitivt, og du får en, en mye mer sånn, direkte kommunikasjon. Og er, så, så, men ja, det... Det er mulig. Ja, det ja, er mulig.
0: Det jeg vil frem til er at for meg er det vanskelig å skjønne et kinesisk tegn. Det er så sammensatt. Hvordan virker det når man skal prøve omgå sensuren? Er det ikke bare på en måte å vri litt på tegnet eller sånt, og så sitter alle de tusen sensoristene der og klør seg i skjegget?
1: Jo, det er jo det er en väldigt vanlig måte å omgå dette på. Så når, når ord blir eh, forbudt og man skjønner at det ordet kan jeg ikke bruke, så finner man andre typer kinesiske uttrykk som ligger väldigt nära till nära nog til at alle skönar at då är det egentligen det hon menar det så så det det brukar kineser hela tiden. Så så det är ett
0: vansinnigt spill som får jag hela. Det är ett
1: våldsamt som får jag hela tiden. Så 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 där ja, ja. har ju kineserna den där är ju språket faktiskt en, en stor fordel, for det ger den enorm flexibiliteten så du kan, kan bruke bruka det som ett ett verktyg ja. till få sagt det du ska si da, som ja som ofta är kanske eller
0: Henning Kristoffersen, er du på Facebook?
1: Ja, på Facebook ja, her er det.
0: Ja, for er mange som mener nå at Facebook har blitt en tjeneste for uvesentlig småprat om cupcakes og et sted der stolte foreldre legger ut skrytebilder av barna sine. Altså ikke akkurat spesielt samfunnsomveltende. Sier du at Sina Weibo egentlig har funktion funksjon? Altså, det er ikke noe farlig, det er egentlig bare sladder og chatting?
1: Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg tror Sina uh, Weibo, sosiale medier i Kina, har en, en, uh, i sånn en annen funksjon. Hvis du ser på hva som er de mest populære temaene på, på Weibo nå, så er det uh, typisk ting rundt miljø, Folk er veldig opptatt av Kinas miljøproblemer, for det går jo rätt på deres egen tilværelse, på deres familie, barn, velvære. Ja, vad går samtalen i da? Nei, da går det på at dette må myndighetene gjøre noe med. Altså denne prisen vi nå betaler for den økonomiske utviklingen som vi har de siste 20-30 årene, den begynner å bli for høy. Vi må løse disse problemene. Så nå holder det ikke lenger å bare fokusere på økonomisk vekst. Det ser selvfølgelig myndighetene, men det er en, Kina er i en brytningstid hvor de må legge om hele sin økonomiske utvikling og for blant annet å få bokt miljøproblemet. Det andre tema er korruption Masse innlegg på sosiale medier om korruption i Kina, og det kan være direkte på personer og veldig mye rundt boligpolitikken at politiker har kinesiske politikere har ordnet det sånn att familie og venner eier masse typer leiligheter og boliger og tjener store penger på det. Så alle typer privilegier som myndighetspersoner sig seg, er, provoserer kinesiske befolkningen voldsomt. Så jeg tror at det den fasen som Kina er inne i nå, så vil nok si medier i Kina har spiller en mye viktigere politisk rolle en Facebook, sånn, sånn som du beskriver det. Ja,
0: men det, det høres da veldig farlig ut for vi har lest i boka var det? Kinas skjulte prinser mm. at barna til kommunistlederne har blitt kapitalister i milliardklass. Altså mm.
1: utrolig rike.
0: Og så sier du at dette skriver vanlige kineser Masse. om på vei.
1: Massevis. Hvordan tør Xi Jinping og de andre å slippe løst det? Jeg, da er vi litt litt tilbake til hva som faktisk truer partiet. Det er selvfølgelig eh, veldig mange kinesiske eh, politiker nå som er livredde for sosiale medier, for de vet ikke hvem som eh, skal tas i neste runde. Og veldig mange har et land har svin på skogen, så, så selvfølgelig i forhold til korrupte politiske ledere, så er sosial, kan sosiale medier være skjebnesvangert, og er det. Så, men dette er jo også da, det er jo noen andre politiker som tjener på, som blir kvitt en motstander for exempel. Så du har også dette maktspillet parallelt, hvor sosiale medier kan hjelpe å få noen opp, og noen ned, og noen bort. Så, så dette er... Men det er
0: mer spennende på kinesiske ja, voldsomt, sosiale medier. Ja,
1: voldsomt spennende. Så, men her, men, men det, det som jeg tror du har rett til, altså den balansen er vanskelig. Og når jeg sier at det å kritisere på sosiale medier, det er mye mer etter sted, mye mer tillatt enn vi ofte tror, så betyr ikke det at det er helt uproblematisk. Det skal balanseres hele tiden, og det man følger veldig nøye med på er hvilke av disse klagene er av en sånn art at det kan mobilisere folk ut på gatene og virkelig ha en sånn, en kraft i forhold til å velte Men veldig mange av disse klagene er ikke i den volken, og selv man klager på korrupsjon blant Lederne, så, så er ikke den nødvendigvis i den balken. Altså, jeg tror ikke det finnes en kineser som ikke tar for gitt at korruption finns i stor grad blant sine kinesiske ledere. Men det er ikke dermed sagt at ikke de ikke har tillit til at de samme lederne er de beste til å lede landet. Og det er jo en, ja, en kombination som vi kanskje ikke alltid velger like lett.
0: Mm -hmm. Henrik Kristoffersen, du er jo midt i et seminar nå, så du skal snart få slippe ut av Ekostudio, men jeg må til slutt spørre deg. Facebook har er jo et eh, Eldorado for de som skal tjene penger nå. Altså det har blitt mm. voldsomt både Facebook i seg selv, men også en type som for eksempel Idar Volvik, som sender ut sine tilbud hele veien for att folk skal like det. Hvordan er det? Hvordan er den kommersielle aktiviteten i kinesiske sosiale medier?
1: Medier i seg selv er jo eh, kommersielt. Startet av kommersielle aktører. Eh, Sina Weibo sliter med å, å finne en forrettskap slik at de kan tjene penger på tjenesten. Det er den ene delen Den andre delen er det som, også, som skjer i Kina, sånn som det gjør på Facebook, at masse kommersielle aktører er inne der og prøver å få følgere og bruke det som en markedsføringsarena. Så det har absolut et kommersielt en kommersiell plattform også, helt klart. Og, og som alltid med Kina, så er det noe de er gode på, så er det å kommersialisere og finne måter å, å bruke plattformer og medier til å, til å bli kommersielle, så det foregår også non-stop. Når du hørte damen i innledningen her, så snakket vi om 700 millioner, altså... Så of Weibo alene har vel en, noe sånt som 400 millioner registrerte brukere, og det er noe sånt som 60 prosent av markedet. Så hvis du tar befolkningen i Europa og USA, så er det klart at potensialet her er enormt. Så, så ja, det, det, det endrer i Kina, det gjør det altså.
0: Men de av lytterne nåt til Eko som blir nysgjerrige og får lyst til å gå in på Weibo og melde seg inn, vil du oppfordre til å gjøre det?
1: Ja, det vil jeg absolutt gjøre. Du får jo en unik mulighet til å følge med på hva som skjer i Kina, og vad kinesere er opptatt av, og hvordan problemstillingene ser ut fra et kinesisk tåsted. Og det tror jeg at er neste fase for veldig mange, at den unge generasjonen i våre land, som lett til hvert lærer seg kinesisk, eller kan være der på engelsk for den delen, får en helt annen forståelse for vad som er de kinesiske problemstillingene, uten å begynne med de vestlige svarene først.
0: Vi lever i en spennende tid. Takk, skal... Tror... Ja, takk skal du ha, Henning Kristoffersen. Takk skal du ha.